0: En nuestro planeta Tierra hay más de 2 millones de especies de animales. Más de la mitad son insectos y el resto son reptiles, aves y una minoría con 6.000 especies de mamíferos. Los tamaños de estos animales varían entre la enorme ballena azul con 30 metros de largo y 200 toneladas, o sea, el peso de unos 23 elefantes, y al otro extremo, las moscas hadas que en realidad son una especie de avispa mamáridas se llaman estos diminutos insectos pueden llegar a medir no más de 130 milésimas de milímetros o sea, haciéndolas más pequeñas que muchas bacterias tienen alas que se parecen más a los cilios de una bacteria como con pelitos que les ayudan a abrirse paso en el denso aire que con esa miniaturización extrema se debe sentir como si nosotros tratáramos de nadar dentro de una piscina llena de miel. Así, cada especie se adapta a diferentes condiciones y prospera cuando encuentra su nicho. Por ejemplo, hay insectos, polillas, que buscan comida en la tarde. Y así no tienen que competir con otros insectos que salen a buscar comida durante el día. Las flores también se adaptan y hay algunas que incluso florecen de noche por la misma razón. Completando así el ciclo que llamamos Ecosistema. Con la vida apareciendo hace más de 3.500 millones de años, y con más de 2 millones de especies de animales, no es raro encontrar una variedad extrema habitando en cada rincón del planeta. El pericote austral, que no es un loro, sino que es un ratoncito, Habita en las elevaciones más altas que cualquier otro mamífero. Por el año 2020 se encontraron ejemplares en el volcán Yuyayaco, en punta de Atacama, a 6.700 metros de altura, rompiendo el récord anterior de 6.100 metros que tenían las picas, también un roedor de montaña que se encuentra en Asia y el norte de América. Lo siento, Pikachu. Pica pica. Sabemos también que en las fosas de las Marianas, el punto más bajo en el fondo marino, a unos 11 kilómetros bajo el nivel del mar, bajo una tremenda presión atmosférica, la vida rebosa con la biodiversidad más bizarra del planeta. O tal vez eso es lo que nos parece a nosotros, porque no estamos acostumbrados a ver muy seguido a estos animales. En las profundidades de la Tierra también podemos encontrar animales, hay una especie de gusano que se ha encontrado a 3 kilómetros y medio de profundidad. Su nombre científico es Halicefalobus Mephisto, en parte por Mephistófeles, que es el demonio de la leyenda de Fausto. Antes del descubrimiento del llamado gusano demonio, no se sabía que nematodos pudieran vivir más de solo una docena de metros aunque se sabía de macroorganismos que ocupaban esas profundidades. Organismos que ahora se sabe son el desayuno, almuerzo y comida de este gusano de medio milímetro de largo. Si la variedad de condiciones donde la vida puede tomar forma en la Tierra es así de variada, imagínate la complejidad de las formas que la vida podría tomar en otros planetas, lunas o incluso meteoritos. Así, meteoritos podrían haber sido los responsables de entregar la base del código genético de la vida. Los análisis de tres meteoritos en un estudio del año pasado sugieren que los componentes cruciales del ADN, las nucleobases, podrían haberse formado en el espacio y luego caer a la Tierra para proporcionar la materia prima para el origen de la vida misma. De todo esto podemos deducir dos cosas. Gigantes en el mar, animales más pequeños que bacterias, viviendo enterrados o bajo el agua. La vida toma muchas formas. Es cuestión solo de imaginarse cómo podría ser en otros ambientes fuera de nuestro planeta. Toda la vida que ha sido observada está basada en carbón, hecha de moléculas complejas que se basan en átomos de carbono. Porque el carbono tiene la propiedad de poder formar enlaces moleculares con hasta otros cuatro átomos simultáneamente. Y esto permite la formación de moléculas enormemente complejas y útiles. O sea, es como tener piezas de Lego que se pueden combinar con otro un montón de piezas. Esta es la bioquímica de los organismos. Y, hipotéticamente, también podría estar basada en ser compatible con otras cosas. El agua, siendo muy abundante en nuestro planeta, ha tenido un importante rol en el desarrollo de la vida. Un 60% de las moléculas de nuestro cuerpo son H2O, de agua. Pero en otras partes, otros elementos podrían adoptar el mismo rol. En 1954, JBS Haldane, un científico británico indio, sugirió en un simposio que el amoníaco líquido, siendo relativamente abundante en el un universo, podría ser una alternativa como disolvente en seres vivos o podría haber formas de vida basadas en arsénico. El arsénico es tremendamente venenoso para la mayoría de las formas de vida en la Tierra, pero es parecido al fósforo. En, 1900, en, el, perdón, en el 2011, Felicia Wolf-Simon descubrió bacterias que usan arsénico en su ADN, en vez de fósforo. La lista de variantes concebibles es larga y muy interesante, y nos deja claro increíbles posibilidades para criaturas extraterrestres. Si llegáramos a ver una forma de vida extraterrestre, podríamos no reconocerla y podríamos no darnos cuenta si es que se está tratando de comunicar. Tal vez tenga otro tipo de sentidos invisibles y desconocidos para nosotros. Por ejemplo, ese gusano demonio que mencioné antes tiene, tiene un sentido magnetosensorial para poder localizarse bajo la Tierra. Pero a pesar de todas las diferencias que podrían tener, aún así, y no importa lo bizarro y lo raro que sean, o la adaptabilidad que tengan, aún así hay algo que siempre vamos a tener todos los seres vivos en común. Todas las formas de vida necesitan energía para vivir. O sea, no es fantástico pensar que mientras más avanzada es una civilización, más energía necesita y más es capaz de controlar. Esta es la premisa que postuló el científico ruso Nikolai Kardashev en 1964. Kardashev fue un astrofísico soviético y ruso, doctor en ciencias físicas y matemáticas y subdirector del Centro Espacial Astro del Instituto de Física Lebedev de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú. En su publicación Transmisión de información por civilizaciones extraterrestres, es posible que haya predicho la existencia de púlsares antes de que fueran realmente descubiertos. En 1967, Kardashev propuso también un tipo de interferometría que reemplazó las líneas de transmisión de radio convencionales con grabaciones en cinta magnética. Originalmente este método fue inventado para tomar mejores fotografías a los cuásares, son objetos distantes extremadamente brillantes y visibles para los radiotelescopios. Esto ha sido súper importante porque científicos luego descubrieron que si realizaban el proceso a la inversa, se podía medir cómo se mueve el suelo debajo de los telescopios. Con eso se puede calcular cuánto duran realmente los días, cómo se tambalea la Tierra sobre su eje a medida que gira alrededor del Sol. Porque cuando la Tierra gira sobre su eje, o sea, una línea imaginaria que pasa por los polos de norte a sur, no es fijo como en un globo terráqueo el eje en realidad se desplaza y el planeta se tambalea. Estos movimientos de eje de giro se denominan movimiento polar. Más de eso podemos hablar en otro episodio, porque es muy interesante. Pero volviendo a Kardashev, uno de sus logros más reconocidos en realidad fue un método para medir el nivel tecnológico de una civilización basada en la cantidad de energía que es capaz de usar. Este método, llamado la escala de Kardashev, fue propuesto en 1964 para una conferencia científica. Propone una clasificación de civilizaciones en tres tipos. Una civilización de tipo 1 es capaz de acceder a toda la energía disponible en su planeta y almacenarla para su consumo. Una civilización de tipo 2 puede consumir directamente la energía de una estrella. Y finalmente, una civilización de tipo 3 es capaz de captar toda la energía emitida por su galaxia. Más tarde, en 1980, Kardashev ahondó, basado en su teoría, sobre la capacidad de estas generaciones para mantenerse y la integración de su entorno. En otros dos artículos, sobre la inestabilidad y la posible estructura de las supercivilizaciones y Cosmología y civilizaciones, publicados en 1985 y 1997, Kardashev propuso pistas para detectar supercivilizaciones Ayudar a dirigir los programas de SETI. There are stars which are billions of years older than our sun. Some of them very likely have planets, and therefore I can imagine civilizations immensely beyond the capabilities of our own. La escala de Kardashev ha sido objeto de crítica y reevaluaciones. El mismo Carl Sagan afinó la escala para permitir valores continuos, o sea, un valor decimal en vez de simplemente tipo 1, 2 o 3 en números romanos. Sagan sitúa a la humanidad en un 0.7, y algunos predicen que nuestro consumo total de energía podría alcanzar los niveles de tipo 1 en la escala de Kardashev de Sagan en unos 200 años más, pero todavía estamos increíblemente lejos de alcanzar el estado de tipo 2 o 3. La escala de Kardashev es importante porque nos proporciona escenarios que exploran la posibilidad de civilizaciones más evolucionadas. Las fuentes de energía, la tecnología y la transmisión de mensajes interestelares. También esperamos que llegue el día en que logremos detectar una civilización extraterrestre y cuando eso pase, vamos a querer clasificarla. Porque clasificar cosas y ponerle etiquetas es algo que nos encanta hacer. Y para eso debemos poder distinguir entre una civilización equivalente a hombres de las cavernas y una ultra avanzada, o sea aliens con ropa plateada y hombreras puntiagudas. Mientras más y más tipos de energía una civilización controla, más son las posibilidades tecnológicas y de expansión. Si nos miramos a nosotros mismos, podemos ver que desde la revolución industrial por 1800 hasta ahora, la población mundial ha, ha aumentado ocho veces mientras que el consumo de energía ha aumentado 25 veces y es posible que esa expansión continúe en forma exponencial. Con mayor población la producción de alimentos es un problema pero gracias a avances en la agricultura como GMO y uso de otras fuentes de calorías y proteínas como insectos es posible que estemos bien por un buen tiempo en unos pocos cientos de años ya estemos usando toda la energía disponible en el planeta de forma, esperemos, eficiente. No es tan difícil imaginarse entonces cómo es posible llegar a convertirnos en, un, en una civilización de tipo 1, pero ¿qué hay con el tipo 2? Posible especular que luego que una civilización esté aprovechando toda la energía de su planeta, necesitará más y quiere continuar progresando. Después de buscar en otros planetas o asteroides, plantando colonias industriales o hasta terraformando, o sea, cambiando la atmósfera de un planeta, Incluso su posición y velocidad de rotación, ¿por qué no? Y si ya está explotado y desarrollado cada planeta en su sistema solar, puede comenzar a una civilización a aprovechar la energía de su propia estrella o estrellas. En 1960, Freeman Dyson, físico teórico y matemático inglés, formuló en su publicación Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja, propuso un sistema de estructuras en órbita, al que se refirió inicialmente como caparazón, diseñado para interceptar y recolectar toda la energía producida por el Sol. La propuesta de Dyson, que hoy se le conoce como Esfera Dyson, no detalla en realidad cómo se podría llegar a construir. En vez, solamente se enfoca en cómo una estructura de ese tipo podría distinguirse por su espectro de emisión inusual en la comparación con solo una estrella. Según esta idea, la esfera no necesariamente debe ser un objeto sólido cubriendo el Sol. También se puede usar una serie de objetos orbitando la estrella. Por ejemplo, imaginemos unos miles de satélites que orbitan el Sol. Absorben la energía y la transforman en luz, lanzando todos juntos un láser concentrado a una estación de recepción instalada en algún planeta o nave espacial para recargar baterías. Estos satélites se podrían programar para ir cambiando de objetivo o incluso dividirse según sea necesario. Aunque un mal cálculo podría desviar el láser y no caer justo en una estación de recepción, quemando cualquier área alrededor igual como cuando jugamos con una lupa y la luz del sol. Este tipo de funcionamiento es solamente una especulación mía, por supuesto. Aunque tales megaestructuras son teóricamente posibles, la construcción de un sistema estable de esfera Dyson está actualmente mucho más allá de las capacidades de ingeniería de la humanidad. La cantidad de naves necesarias para obtener, transmitir y mantener una esfera Dyson completa supera las capacidades industriales actuales por lejos. George devorsky que es un futuri futurista canadiense, ha sugerido el uso de robots autorreplicantes para superar esta limitación en un plazo relativamente corto. Algunos han sugerido que tales hábitats Podrían construirse alrededor de enanas blancas, como en la película Moonfall, e incluso púlsares. Es posible que automatización sea una buena opción, y en ese caso sería cuestión de empacar un enjambre de robots y mandarlos a las demás estrellas de la galaxia. Luego, estando cerca, de nuevo inventando yo, con una aplicación en el teléfono, por ejemplo, se podría recomendar para que redirigieran la energía a donde sea necesario. Es posible que para nosotros en este momento sea más fácil localizar una civilización inteligente extraterrestre si buscamos por signos de este tipo de megaestructura en vez o oh, además de radiación electromagnética como ha estado haciéndolo SETI por décadas. ¿Cómo crees tú que podríamos llegar a capturar toda la energía del sol y cómo podríamos usarla? Puedes participar en esta discusión en Spotify o desde peorcaso.com bajo la entrada de este episodio. Muchas gracias por escuchar y difundir este podcast. Apare aparece número 6 en la categoría de educación en Chile, 17 en Ecuador y 58 entre todos los podcasts en Chile en este momento en Apple Podcasts. Eso es una buena señal. Y también la participación de ustedes. En el episodio pasado pregunté ¿Cómo crees que cambiaría nuestra vida si supiéramos que existe otra civilización avanzada en nuestra galaxia? Estas son algunas de las respuestas. David Castiblanco Cantor dice Habría muchas especulaciones resp respecto a si son hostiles o, y cómo manejan toda su sociedad. Creo que se reevaluarían todos los campos de estudios como ciencias, humanidades, política, etc. Gran capítulo. Muchas gracias, David. Francesca Ulloa dice... Miedo. Somos una raza competitiva. Y todo giraría en cómo defendernos de supuestos ataques. Creo que no está lejos de la verdad. Cristian Quirós, el artista detrás de varias portadas de Peor Caso, quien me ayudó a diseñar este logo de este podcast, dice... Algo similar sucedió con las conquistas en Latinoamérica. Se ¿Te mejoró tecnológicamente? Sí. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto nos costarían los avances, entre comillas... Es que estos seres comparten parcialmente nuestra moralidad wow, muy cerca de la realidad también en el libro de Xiching Liu el problema de los tres cuerpos en el que básicamente está inspirado este podcast eh, se menciona en una parte lo violenta que fue la civilización azteca justificando en parte de que el reemplazo de esa civilización por la civilización europea española que llegó fue un paso en la dirección correcta. Yo personalmente no he estudiado tanto los aztecas, pero me gustaría debatirlo en algún episodio de Peor Caso, tal vez de Historia, para ver si realmente eran tan violentos y brutales como, como aparentan ser y, y han sido popularizados en libros y en películas como la de Mel Gibson. Así que eh, vamos a hablar sobre eso, yo creo, más adelante. Eh, José Farías dice... Y después de que descubrimos como sociedad que la tierra no es plana, a hoy en día hay taraditos que creen que es plana. Nada cambiaríamos, nada, nada cambiaría perdón, si descubrimos otra civilización en otro planeta. posible que nuestro estilo de vida no cambie mucho. Eh, para la mayoría de nosotros en realidad sería un entretenimiento. Eh, las distancias son tan grandes como sabemos que... vamos a ver más adelante que comentó alguien más. No nos influiría mucho, tal, tal vez Pero sí influiría mucho a futuras generaciones Yo creo que por lo menos expandiría nuestra mente Y nos haría ver como más allá, más adelante Preocuparnos un poco más del futuro A lo mejor sería bueno eh, A propósito, tuve la suerte de hablar con José Porque José es guardián de los mitos Y también lo conocí a través del, del WhatsApp eh, Hablamos personalmente porque tiene algo bien interesante que contar y esta conversación va a aparecer en el siguiente episodio de Peor Caso, así que atentos a eso. Derocas dice, ¿Se reforzaría los esfuerzos para tomar contacto sabiendo cómo es el humano? Y si esa civilización fuera inferior, se, tratarían de, se trataría de conquistarla. Y si es superior, la Elite nos ofrecería como vaca productora. ¿Quién sabe? Pero lo que sí yo creo, y estoy de acuerdo con él, es que encontraríamos la forma de sacarle el mejor provecho. O sea, eso es lo más sensible que se puede hacer, ¿no? Eh, bueno, como no le vamos a agradecer también a Derocas, que se llama Álvaro. Él fue quien durante la junta que hicimos en Santiago nos ayudó a configurar el grupo de WhatsApp. Que pueden entrar visitando wp.peorcaso.com desde tu teléfono. Y por último tenemos a Cata, que dejó un mensaje en peorcaso.com. Dice... Es difícil decir. Creo que por una parte no importa, pues estaríamos recibiendo señales del pasado. ¿Qué tal si aquella o aquellas civilizaciones ya no existen más? Por otra parte sería entre atemorizante e inquietante, por lo insignificante que se vuelve todo repentinamente. La ¿No, verdad. Me encanta el podcast. Muchas gracias por darle el tiempo para hacerlo. Este episodio me dejó pensando mucho y me entretuvo. En educó y perturbó al mismo tiempo. <risa> Eh, Posdata, extraño escuchar a Christopher Con su portuñol inventando palabras <risas> Saludos desde los lugares Más amurallados de Berlín Yo también he hecho de menos un buen episodio Con Christopher y espero Tenerlo pronto Para el siguiente episodio, Peor Caso Así que atentos de nuevo eh, Si es este, la primera vez que me escuchas O te interesan estos temas eh, Tenemos otro podcast Que se llama Peor Caso Como lo has escuchado acá Peor Ciencia es como una, una subrama de Peor Caso, es como un podcast chiquito pero enfocado solamente en ciencia y, y un poco menos de humor, Peor Caso es como más, más humorístico, nos tomamos las cosas de forma más liviana así que te invito a escuchar Peor Caso si es que no lo has oído um, si quieres también puedes apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, puedes colaborar en patreon.com slash peorcaso quieres y si sí, puedes muchas gracias y eso es todo por ahora. Compartan el podcast desde los lugares más futuristas de Alabama. Se despide Armando Loyola. Adiós.